0: I és hora avui del menjar-sà, ja ho saben, aquell espai d'alimentació i saludable i també n'ha va dir de nutrició. És que avui parlem de mites. De fet, el que farem serà desfer mites. Mites alimentaris i nutricionals que ens acompanyen al llarg de la vida i que ens han acompanyat històricament al llarg de la vida, que encara ara hi alguns que estan ben endins de tots nosaltres i la intenció avui és desfer mites alimentaris. Com sempre, aquest espai ens acompanya en Jaume Jiménez. Molt bon dia, Jaume.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: El nostre nutricionista de capçalera. Ja ho saben que té consulta al carrer Àngel Vidal, número 25, i que també presta serveis al Sorli. Per tant, allà el poden localitzar fàcil més enllà d'aquests espais de la ràdio. Jaume, anem a desfemites? Molt bé. Vinga, va, anem a desfemites. Jo he fet una llista, jo crec que ell segurament en traurà alguna altra, uh -huh. però he fet una llista i la, la idea és... jo te els dient. Bé, eh, jo dic desfer perquè ja intueixo per on aniran les coses, eh? Però potser uh -huh. em diu que, que és correcte. Vinga, comencem? Molt bé. Vinga, va, comencem. Un de típic, uh -huh. un que hem sentit tots moltíssim. La fruita per la nit, no, que engreixa.
1: Uh -huh. Bé, bueno, això és eh, un dels clàssics més eh, habituals que avui dia encara consulta molta gent t'ho comenta, no? Clar, dius... La fruita té les mateixes calories pel matí, pel migdia, que per la nit. Què passa? Que molta gent... Eh, el que fa és, pues, o un primer o un segon plat eh, ric en calories i després la pobra fruita doncs, és la que té la culpa de tot el que ha menjat durant tot el dia llavors, en cap cas, és més, aquest tipus de missatges és perillós perquè, perquè fa que molta gent deixi de menjar eh, fruita i això sí que, sí, sí que és un problema perquè la fruita no engreixa i ningú pot pensar que si pren postre fruita li pot engreixar a vegades sí que és veritat i, i d'aquí part, parteix una miqueta al tema és que gent que té digestions lentes a vegades la fruita li és una mica feixuga. Doncs en aquests casos lo que s'aconsella és separar una miqueta, primer mira el que està menjant per veure eh, aquesta digestió passada si té que veure amb una mala elecció d'aliments. Però si passa això lo que es pot fer és separar una miqueta la fruita dels àpats, però mai mai de la vida deixar de menjar fruita uh -huh. perquè això el que està demostrat és que eh, eh, quan mengem fruita de manera regular tenim molta més salut que quan no menggem fruita. Per tant, cuidado amb aquest tipus de mita.
0: Per tant, tampoc hi ha un moment bo per menjar fruita, perquè jo que es deia també abans de La fruita entre hores, has de menjar entre hores la fruita. Eh? No la pots menjar de postres Has de menjar entre hores perquè no sé de quina manera devien argumentar. no? Doncs la fruita metabolitza d'una manera diferent si la mens entre àpats.
1: Bueno, avui dia eh, lo important és menjar fruita. És molt important. I a més, si la fruita després de menjar enreixers, jo no tindria pacients perquè gran part dels meus pacients tenen fruita després de menjar o sigui que hem d'adaptar l'alimentació si algú mai si, si una persona mai menja fruita després dels àpats doncs pues a vegades no li posarem fruita després dels àpats, però segurament en algun altre moment, en quin moment que tu deies qualsevol moment és bo per prendre fruita. Per tant, tampoc,
0: tampoc no és obligatori menjar fruita després dels àpats. Eh? La qüestió és que mengis fruita al llarg del dia.
1: Exacte. Que al cap, cap d'un dia tu hagis fet una dieta lo suficientment saludable i evidentment aquí dos o tres peces de fruita al dia han de ser-hi. Uh -huh. ser
0: Prenem nota, pels diabètics, que el tema de la fruita i els diabètics mm. també hi ha molt mita amb això. Eh? Mm. No? Perquè moltes vegades ho sents. Eh? No, és que jo soc diabètica, jo... la fruita no la puc menjar gaire, perquè té sucre.
1: Les persones que tinguin diabetes no és que no tinguin que menjar fruita, sinó que han de menjar fruita. Per què? Perquè la diabetis és una malaltia que si està controlada es pot menjar absolut, pràcticament de tot el que sigui saludable. I la fruita ho és, perquè molta gent deixa de menjar fruita, acaba menjant altres aliments que acaben provocant un empitjorament de la diabetis. Per tant, la persona que tingui diabetes ha de menjar fruita i si té qualsevol dubte ha de visitar un nutricionista que li expliqui en quin moment la fruita li anirà millor i quin tipus de fruita arribat al cas li poden anar millor o pitjor uh -huh. segons el moment.
0: Però ara nota, un dia parlarem d'alimentar per diabètics, perquè uh -huh. és una malaltia molt 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 estesa, moltíssima. L'altre dia em sembla que sortia un, un percentatge i era un percentatge altíssim al nombre de població que té diabetes cada vegada més, eh? i un dia estaria bé que parléssim de nutrició pels diabètics, alimentació, però vinga, va, seguim uh -huh. amb mites. Molt bé. Ja, el de la fruita ha quedat clar, eh? la fruita a qualsevol hora tan fa, però menja fruita, i no engreixa en cap moment.
1: Sobretot fruita de temporada, molt important també per... Eh, més sostenible a nivell mediambiental, més riquesa a nivell de vitamines i minerals i fomentem el comerç local. Això és uh -huh. important també.
0: Per tant, ara, bàsicament mandarines, per exemple. Encara estan les mandarines uh -huh. que estan sortint i a més estan sí. boníssimes. Vinga, va, una altra mita. L'aigua mai durant els àpats. Perquè es veu que si la veus durant els àpats també no sé què passa, que t'engreixa.
1: No sé, jo amb tots els anys que porto treballant encara no sé la base d'aquest mite. No? Segurament serà el mateix que ha dit que la fruita després de menjar engreixa. L'aigua en cap cas té calories. Per tant, en cap cas ni alterarà la digestió ni en cap cas engreixarà. Nosaltres, un, tot un procés digestiu necessita aproximadament, entre la saliva, sucs gàstrics, sucs intestinals, bilis, suc pancreàtic, tot, aproximadament entre 10-12 litres de líquid necessitem per fer una correcta digestió. Per tant, necessitem líquid. Si no bevem aigua, moltes vegades el que estem fent és eh, afectar negativament la funcionalitat del propi cos. Per tant, prendre líquid, Eh, prendrere aigua principalment és necessari. I amb els sapes o fora dels sapes quan la gent li vagi bé. Inclús és veritat que molta gent que té molta gana, inclús li pot ajudar a prendre aigua perquè això té un efecte de distensió de l'aparell digestiu i estimular les senyals de sacietat per tant, en cap cas l'aigua engreixa mm, ni pot provocar cap mena de problema al contrari
0: i es pot veure quan un convingui eh? tan s'avals si és durant els àpats o abans o després, tant fa perquè no afectarà de cap de les maneres Exacte. mínim 2 litres, aquest mite què?
1: aquest és un altre mite que no, que no té cap ni peus o sigui, dos litres, dos litres tothom, no, perquè, a veure, el que hem de tenir en compte és que si nosaltres fem una alimentació saludable que aporta eh, fruita i verdura, aquí va una quantitat d'aigua bastant, bastant important. Uh, jo, normalment, el que recomano és, per fer alguna aproximat és un mil·litre per quilocaloria. Per tant, si una persona menja 2.000 calories, dos litres, però dos litres entre aliment i líquid. Per tant, la fruita, porta aigua la verdura porta aigua si fem infusions si prenem làctics tot això és líquid però prendre 2 littres d'aigua al dia al final la gent queda col·lapsada queda eh, cansada d'estar tot el dia tenint que amb, amb la pressió de cada dia no és necessari eh, s'ha d'adaptar la, la, la hidratació també a cada persona uh -huh. si fas més esport segurament necessitaràs més si és estiu necessitaràs més o sigui sempre hem d'anar a la personalització però 2 litres de líquid a dia, això no té tampoc cap ni peu. No
0: cal que els comptem d'aquesta manera, 2 litres d'atenció això sí, amb la canalla i amb la gent gran, eh? que sabem que mm, se'ls oblida moltes vegades allò del beure aigua i es poden venir eh, moments de deshidratació, però per un tema de que se'ls oblida, eh? com que mai tenen set, no? Doncs... No, no, eh,
1: que perden, la gent gran perd el reflexe de la set, per tant això sí que és important que es doni més atenció o que s'incorporin aliments que siguin més riques amb aigua en aquest, en aquest tipus de població. Eh? Mm -hmm.
0: Doncs en aquests casos sí, parar atenció, doncs potser sí que portar un control de la quantitat, però mm. la resta de gent, tant fa veus dos, un i mig, o tres, o cinc, en funció de la set que tingues de l'estació de l'any que estiguem, de com t'alimentis, etc etc. Vinga, va, una altra, altra mita. Aquest me'l deien a mi molt. Si no veus llet, et faltarà calci.
1: Mm. Bueno, encara encara ho diu molta gent i inclús algun professional sanitari encara, eh? O sigui que hem de hem de millorar... És a dir, la llet
0: associada com a l'únic gairebé eh, eh, productor o generador de calci en, en el cos Exacte. humà. Exacte.
1: I si la gent que no pren làctics doncs és com un, una mucositat sense ossos, no? No, è, no, és, no és el cas. De fet, s'ha demostrat que Uh, evidentment que el, els làctics són una font de calci, evidentment però també s'ha vist que poblacions que no prenen làctics tenen una bona densitat mineralòsia, per tant el que hem de fer és escollir aliments rics en calci si no bebem làctics eh, que molta gent no els veu Eh, preferiblement hem de prendre productes enriquits en calci, per exemple, com les begudes vegetals. Uh -huh. Si són enriquides en calci, doncs millor. Però aliments com el bròquil, la verdura de fulla verda, el sésam, tenen una quantitat de calci important. Els peixos petits que es mengen amb espina, l'espina és molt rica en calci, per tant...
0: La sardina, el bocaró, exact, uh -huh, l'anxova... No,
1: no és imprescindible prendre làctics. Lo <clears throat> que hem de tenir en compte és, si volem tenir una bona salut òssea, hem de fer activitat física, molt important, hem de menjar eh, suficientment eh, calci, hem de mirar els nivells de vitamina D que tenim, que molta gent té baixos nivells de vitamina D, o sigui, no només el calci, és el promotor d'os. Hem de tenir en compte tota la resta d'aliments que actuen en sinergia per tenir uns osos que siguin sants, no només el calci. Què passa? Aquest mita ve perquè... Per part de la indústria alimentària i la indústria làctea s'han invertit molts diners durant molts anys a fomentar el consum perquè abans, quan hi havia risc de desnutrició, doncs evidentment la llet és un producte que aporta proteïna, greix, calci... I sí que és un producte interessant, però si tu no prens làctics per el motiu que sigui si incorpores aliments rics en calci que és important, eh, en principi no has de tenir cap problema a nivell d'assús.
0: Per tant, Jaume, i això jo he dirigit més aviat a mares i pares amb canalla petita. Mm. No és eh, indispensable que els nens cada dia prenguin un got de llet, eh? ni al matí ni a la nit. És a dir, potser hi ha nens que no els agrada la llet o que els hi senta malament o simplement això, que no els agrada, que prefereixen altres coses. Alt hi ha alternatives. Mm. No és necessari ni indispensable pel creixement d'un nen cada dia es morgi un got de llet.
1: No és imprescindible. De fet, l'Acadèmia la de Nutrició i Dietètica Americana té infinitat de documents que diuen que una dieta vegetariana ben planificada és perfectament vàlida. Per tant, s'ha si, si, de fer bé. Això és important perquè, clar, un nen necessita uns 1.200 mil·lígrams de calci al dia i no és fàcil si eh, no mengen bé. Clar, eh, Coca-Cola... La Coca-Cola és un gran descalcificador. Porta àcid fosfòric i és un gran descalcificador. El que hem de fer moltes vegades és treure aliments descalcificants i augmentar l'aport d'aliments que portin calci, que portin vitamina D, que portin magnesi i sobretot que els nens es moguin i sobretot que saltin perquè el saltar augmenta l'osificació. Caram! Aquestes... Vaja,
0: això deu ser bastant comú als nens. No? Nens que no salten deu ser raro. Bueno,
1: avui dia que estan asseguts al sofà jugant a no? hores Passa. i hores, és un problema. O sigui, el que hem de fer és una activitat, eh, una vida activa, i incorporar aquests aliments. I el mateix que he dit abans, si tenim dubtes de si els nostres nens estan menjant prou calci, han d'anar a un professional que els digui què poden, poden i què no poden menjar.
0: Eh? Ja que seguim, que parlem de llet, eh, una altra mitja d'aquests eh, relacionats amb la llet. La llet fa venir mocs. Si estàs angustipat, llet de vaca no. Mm -hmm.
1: Doncs eh, sento dir-te que tampoc n'hi ha cap mena d'evidència científica avui dia que indiqui això. O sigui, no provoca més mocs. Els mocs són un procés fisiològic o patològic de defensa del cos. I avui dia no s'ha vist que augmenti la producció de mocs al prendre llet. I jo tinc pacients que em diuen no, no, és que m'ho i tinc molts mocs. Bueno, prova si no t'ho prens, a veure com estàs. O sigui, no, moltes vegades associem eh, coses que no tenen cap mena de sentit. I sobretot
0: La... no hi ha evidència científica, que al final es tracta d'això. Eh? És a dir, que les coses es demostren, diguem, científicament i bé. No, no per, al final cadascú li pot anar bé una cosa, no? però per d'alguna manera entenc que afirmar o sentenciar frases d'aquest tipus té ha d'haver darrere una evidència científica.
1: Absolutament. La nutrició és una ciència, no és una opinió. Això ho hem de tenir en compte. No? Com tots mengem diverses vegades al dia, tots sabem la nutrició. És com eh, quan juga a la selecció, tots som entrenadors. No? Eh, no tots som nutricionistes. I la llet no genera mocs. Això és fonamental. Una altra cosa és que quan estem eh, refredats, la gent que aprèn que fem llet amb sucre, que fem llet en sucre, que fem llet en sucre, al final el que estem provocant és una, un desajust a nivell de metabolisme de sucre que això pot empitjorar el propi refredat, però no generarà més mocs.
0: Clar, és que eh? Moltes vegades mm -hmm. oblidem eh, que quan parlem de llet i associem-ho, que la llet em senta malament... Molt, I clar, hem de tenir en compte que molt poca gent pren llet sense res. És a dir, llet blanca i punto, sense sucre, sense cola cau, sense Clar. cafè... És a dir, normalment la llet sempre es pren amb alguna cosa. De vegades potser hem de veure que és allò que afegim a la llet el que ens provoca certs malestars o que té certes conseqüències i no necessàriament la llet. Perquè jo, sincerament, no conec, crec ningú que prengui llet mmm, a seques, eh? Llet, un got de llet mmm, blanca, sense sucre, sense res. Tu, sí, Albert... Doncs mira, l'Albert Prenylet Blanca, així com Felicitats. com les d'abans, en bona. Vinga, una altra mita. Aquest també també és molt comú, eh? I a més a més ara que està molt de moda i que ja és veritat que ja com una campanya forta eh, contra, el sucre, eh, contra el sucre, tots els productes sense sucrats, mm. i entenc que, que mm. està bé, però aleshores leshores ja aquí surt dir: "Hem de prendre mel perquè la mel és més sana que el sucre". És veritat que la mel és més sana que el sucre o és millor que el sucre?
1: Mira, això és un tema controvertit. Uh, perquè per exemple jo eh, la meva família sempre ha tingut una tenda de dietètica, sempre, tota la vida jo cre he crescut en una tenda de dietètica i dir això jo sé que a molta gent li pot sobtar molt no? però realment uh, si ens basem en ciència que és el que hem de fer uh -huh. la mel no ha demostrat eh, ser eh, tan bona com la gent diu perquè al final porta, porta molta fructosa i dona una sensació de falsa seguretat i això pot fer que la gent prengui molt sucre, molta fructosa, pensant que la mel és un substitutiu. Estem d'acord que la mel pot eh, afavorir una mica que la gola estigui una mica, però d'aquí a que realment tingui aquests efectes tan positius no és, no és així. La ciència es diu ens diu que no. Per tant, eh, la meva creença que he tingut, i jo he pres mel bueno, en quantitats industrials, però, clar, ara mateix no puc dir que la mel eh, és tota la bona que diuen perquè no és veritat. La ciència no ha demostrat per això. Per tant, anem d'aquí no?
0: per al sucre, és a dir, en el moment en què diem et pregunten prens lligur amb, amb sucre, tu dius no, i amb mm. sucre no el pren, em prenc amb mel. Seria un equivalent? Mm.
1: Un equivalent al sucre. És un equivalent al, al, al sucre, o sigui... És dolent el sucre? Doncs pues la mel pràcticament igual. Sí, pot tenir, perdona, alguna vitamina, algun mineral més que el sucre blanc refinat, sí. evidentment, però...
0: Però és sucre.
1: Però és sucre. Per
0: tant, per... no ens enganyem, és I, sucre.
1: I passa lo mateix amb el sirope d'àgave, totes Clar. aquestes milongues que, que... Sí, sí,
0: tots que, aquests endolçants que ens venen.
1: Això és fructosa igual.
0: Que, no. per cert, són caríssims. És I... a dir, posats a... Això està bé dir-ho, eh? Perquè al final és mm. posats a... Que el que vols és endolçar algun tipus de producte, ja sigui un iogurt o el que sigui, el cafè, el que sigui, eh? i no passa res, eh? tots ho fem, endolcem. Mm. Compta perquè de vegades el que fem és gastar molts més diners en un producte, no?, que és com un sirop d'aquests d'àgave i no sé què, que ens el venen com un calcom natural, mm. que endolceix normalment menys que el sucre, acabem posant menys quantitat i al final el que estem fent és, entenc, augmentant la dosi de sucre.
1: I augmentar el, el, el cos que té allò. Passa lo mateix amb la panela, que ara mm -hmm. fruit també de molta, sí. de molta influència latinoamericana. Uh, jo recordo, jo viatjo habitualment a Amèrica Latina, no? uh, a l'aeroport mirant uns, un, una xocolata i tal, la, uh, em diu, no, no, això porta panela, per tant això no té cap mena d'efecte sobre la salut, no? I li dic, home, doncs explica'm això, no, perquè, <laughs> perquè... No, perquè... Dic, mira, escolta, això li pots dir a, a, a qualsevol, però a mi no sóc nutricionista. La panela és sucre. O sigui, la creència que no, li pongo panela perquè sí, potser pot tenir alguna vitamina, algun mineral, però és residual. És sucre tot. O sigui, un dia portaré... No, de fet, m'ho anotaré. Portaré tots els noms que té el sucre que podem trobar a les etiquetes. Perquè quan mirem una etiqueta, si porta algun d'aquests noms, està sucre. I ja crec que són més de 20 o 30 nominacions que vol dir sucre.
0: Vinga, un dia dedicarem tant, el programa al sucre, eh,
1: ho, ho, que, és, que
0: és aquest gran eh, enemic que, que al final tots el fem servir en una mesura o altra i el que s'ha d'intentar és reduir-lo al màxim. Mm. però entenc que tampoc no es tracta de fer-nos sentir culpables cada vegada que ens posem una mica de sucre, sinó, no, no. mira, d'anar reduint, no? Perquè és que una mica són com autoenganys, no? Aquests de la panela, al sirop, no sé què, una mica el que fem més autoenganyar-nos, no? Ah, li poso panela i ara ja sento que no li poso sucre, ja, ja ho em estic sento fent millor, bé. Em sento millor. I resulta que és que no ho estàs fent exactament igual que si li posessis sucre blanc, que me, no és malament, però me, és... Més car
1: és... i més car. I a
0: sobre, exacte, i bastant més cara més mm. a més, eh? Sí, sí, bastant sí, sí. més car, perquè... Eh, tots aquests productes són molt més cars. Vinga, doncs ho nota i ja portem dos, dos anotacions eh, per futurs uh -huh. programes. Seguim amb els mites. Eh, a veure quin el tinc aquí. Ah, sí, aquest també és molt típic. Eh? Els fruits secs engreixen. Com d'en els fruits secs que engreixen molt?
1: Uh -huh. A veure, els fruits secs és un producte que té una alta densitat calòrica, vol dir que amb poc volum té moltes calories. Passa també amb l'aguacate, però el que hem de tenir en compte és que el que ens diu en diferents estudis, entre ells cito l'estudi Predimet, que és un dels estudis que s'ha fet sobre dieta mediterrània més grans i amb una gent molt potent, i el consum de fruits secs s'associa directament amb una reducció significativa de malaltia cardiovascular. Tant, I això sí que hi ha
0: base científica aquí, claríssima, eh?
1: Claríssima, i molta. Llavors, la gent que menja fruits secs té menys risc de patir problemes cardiovasculars. I, a part d'això, resulta que es calcula que aproximadament el 20% del greix que porta el fruit sec no s'absorbeix. Per tant, vol dir que no tenen tantes calories. Sí, tenen calories. Evidentment, tenen moltes més calories que altres aliments. Però, com, com tot, la quantitat és el que ens dirà si estem menjant molt o no. Quina és la quantitat? La quantitat és el que capiga a la palma de la mà un cop al dia, com a mínim, 20 grams 20 grams. No el que cap a la mà, el que cap a la palma de la uh -huh. mà, a la part central. D'aquesta manera, ho estarem fent molt bé. I no engreixarem, perquè inclús s'associa al consum regular de fruits secs amb menor perímetre de cintura. Per tant, estem parlant que, com tot, clar, si menys un paquet sencer de fruits secs, evidentment m'estic menjant moltes calories, saludables, però moltes calories. I l'accés també és dolent. Però si mengem una quantitat raonable cada dia tindrem millor salut. I això és el que la ciència ens diu. Per tant, hem de prescindir d'aquest tipus de missatges. Que, mm?
0: que entenc que aquí van lligades dues coses. Eh? Una, que d'entrada eh, em sembla interessant, que a més el fruit sec és un àpat perfecta, per dur a sobre, per fer entre hores, allò que, que tens un pic de gana i, i moltes vegades acabes menjant alguna marranada, doncs ah. un fruit sec no? és, és saciant i a més a més estàs menjant quelcom saludable. I l'altre, que moltes vegades, amb això que deies no? que és molt calòric, Clar, fem això de contar calories, no? que entenc que és el que els nutricionistes sempre dieu, que no s'ha de fer mai. És a dir, això de menjar, alimentar-se comptant calories, eh, eh, és una equivocació. Bé,
1: bueno, en algunes vegades pot anar bé, però en altres no. La majoria de persones el que hem de fer és un enfoc qualitatiu. Si qualitativament estem menjant bé, segurament també ho estarem fent a nivell quantitatiu. Per tant, no ens hem de tornar bojos comptant calories i grams, sinó eh, utilitzar eines com les mesures casolanes, per exemple, però sobretot un enfoc qualitatiu. Això és molt millor i no agobia tant a la gent. Per tant, el fruit sec ha de formar part. Ha de formar part
0: ha de formar part de la nostra alimentació, que a més a més el podem afegir en un munt de plats, eh, amb amanides, mm. amb cremes a l'hivern... És a dir, és, és molt fàcil d'incloure en qualsevol eh, aliment. Vinga, un altre que aquest és, com, eh, és més aviat com una expressió, eh, una frase freta que et deien esmorzar de rei, dinar de príncep, sopar de pobre. És a dir, l'esmorzar has d'esmorzar molt fort, has de dinar més o més normalet i sopar molt poquet. Clar, això hi ha gent que... Entenc que li deu anar molt bé, o que li deu funcionar i que ho fa servir, mm. però clar, no sé si a tothom em, li encaixa, perquè també hi ha gent que es, que es lleva al matí i, i és de poca gana, diguem, no?
1: Exacte. Hem, aquí hem de personalitzar. O sigui, aquest mite té una part de veritat i té una part de no veritat, com sempre. No? Sí que és veritat, ara s'ha avançat molt amb el tema de la crononutrició. No? Uh -huh. I és com el, com els diferents rellotges biològics que tenim poden afectar el ritme, el, els ritmes metabòlics. No? I sí que és veritat que sembla ser que la gent que sopa després de les 10 de la nit i la gent que dina després de les 3 de la tarda poden tenir més problemes per tenir una bona composició corporal. Això és una cosa. Però... Hi ha gent que no esmorça, inclús s'està veient, que endarrarí una miqueta a l'esmorçar pot ser inclús beneficiós perquè genera una situació de dejú que pot ser interessant per al cos, per a determinats mecanismes. No? Perquè, per exemple, quan nosaltres eh, estem eh, un temps prudencial, no, no massa, eh, però prudencial, sense menjar, això sembla que pot tenir efectes positius a nivell celular, eh, estimula determinats gens associats a la longevitat. Per tant... La gent que no esmorzi tampoc s'ha de sentir malament sempre i quan després durant el dia mengi correctament. ¿vale? Perquè no esmorçar fins al dinar i després al dinar menjar fatal, doncs, doncs no, però sempre hem, hem d'adaptar. També la gent que, esmorza, eh, la gent que no esmorça mai i li han obligat a esmorzar s'ha evitat algun estudi que augmenten de pes. Per tant, la gent que no esmorza mai després menja bé cap problema, la gent que és d'esmorzar doncs que, que esmorzi, sí, cap problema sempre que fem una alimentació saludable El dia del de, sopar que s'ha de sopar menys, home, també tindrien que sopar al voltant de les 8 de la tarda Llavors, clar, si jo sopo a les 10 o 10 i mitja i menjo més del compte me n'aniré doncs, fent la digestió Com tot, hem, hem de redistribuir una mica al menjar Però això d'esmorzar com un rei sí. tal, mmm... No
0: necessàriament és a dir, no hi ha un patró únic per no. tothom, eh? És a dir, s'ha no, d'anar
1: no, no, perquè a part hi ha el, el, el cronotipo eh, eh, diurn i el cronotipo nocturn, o sigui que també dintre de tota la individualització hi ha gent que pot eh, funcionar millor Eh, amb, amb àpats matinals, amb àpats eh, més tard mm -hmm. o sigui, cada vegada sí, anem a la, perso i a la personalització personalitz
0: entenc que aquí també entra eh, la logística familiar. No? Cada vegada és la feina i la laboral, és a, a dir cada vegades on un té una feina o uns hàbits familiars a casa i uns horaris que doncs, et permeten mm. dedicar més estona a un àpat que a un altre. Doncs, i entenc que ho aprofites, no? és a dirser doncs, la gent que sempre dina fora no farà igual grans dinars no? o la gent no ho sé és o, a dir, sí. o sí Sí. <laughs> o sí, Ni no, sí clar, home, no sé, igual porta de per la gent que va de per no sé si mm. porta grans taparades, no? normalment és una cosa lleugereta i jo pim jo puc dir
1: que a tàper s'he vist eh, incre <laughs> coses increïbles de bones i coses increïbles de dolentes o sigui, Mira, porta tàper, estiu,
0: ara que estem d'anècdotes, eh? aquest estiu vaig veure tota una família a la platja a la platja l'estiu l'estiu, eh? una calor una calor, que anaven a dinar i quan tren els tàpers, no ho sé, jo a la platja tota la meva vida havia dinat un entrepà, una manideta. fresquet <ríe> van treure una carn amb salsa oi <ríe> a la platja, que vaig pensar, mare meva...
1: Tots suats, no? La
0: complicació. Mare de fet, és veritat que el món del tàper ens hem sofisticat sí, sí, molt, eh? Sí, sí, Avui sí. en dia abans era una cosa de pim-pam, allò una sí. cosa ràpid, i també abans els nens, quan anàvem d'excursió, tots ens posaven un entrepà, i ara els nens ja no volen entrepà, ara els Mira, nens demanen tàper.
1: L'altre dia, eh, a l'escola del meu fill, eh, un, un nen, eh, tortas d'arròs amb formatge Filadelfia 0%, i dic, escolta dic, això a mi no em sembla gaire interessant per un nen no, és que la seva mare és que sempre mira molt el tema de... això és el típic berenar o esmorzar d'un nen que a casa seva són bastant obsessius amb el menjar perquè hem d'aplicar el sentit comú que no dic que, que sigui dolent però, home, dues tortes d'arròs d'allò insípid, amb crema a Filadèlfia... Port
0: Expània, li diu per Expània a les tornites d'arròs? Filadèlfia,
1: 0% amb un nen a mig matí que està ple d'activitat intel·lectual i física, home, potser no és la millor opció. Se
0: necessita una mica més de benzina, no? Una
1: miqueta més. Això, bueno, la mare potser que li pugui anar bé, però, home, no hem d'adaptar o no hem de fer la nostra alimentació per a alguna situació a tota la família mm -hmm. va? Eh, sí, dic que, que amb
0: els nens ha de pensar que, que, que tenen de altres desgasts no? és a dir, ells consumeixen a un altre ritme clarament que, que, que els adults deu nhi do i pot ser això, mites. però
1: fica-li uns fruits secs fica-li una fruita i home, donem una miqueta més de, no? de, de, de cos a aquest esmorzar mm
0: -hmm. Mm -hmm. vinga, acabo, acabo amb, amb aquesta, no sé si dir falera o moda que hi ara amb el tema del gluten i també ara mm. corre un mite que diu que si menges sense gluten t'aprimes
1: quina meravella doncs pues no és veritat, no és, no és veritat. Uh, això ve d'una... Bé, bueno, jo he escoltat fins i tot eh, avortaments, si menges gluten... Bé, bueno, ara, ara hi, ha, hi ha un descontrol sí. absolut amb tot això i s'ha d'aplicar eh, el sentit comú, però a la ciència, no? Perquè sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent eh, celíaca. Això és veritat, això és una dada objectiva. Però aplicar dietes sense gluten a persones que no tenen una malaltia diagnosticada inclús pot agreujar la seva salut per exemple, s'ha vist que la gent que treu el gluten i no té per què treure'l pot tenir més risc de diabetis i malaltia cardiovascular per què? Perquè acaben menjant aliments més rics amb arròs, més rics amb, amb, amb blat de moro que pot augmentar el nivell de sucre per tant, cuidar amb treure aliments eh, pensant per una suposada, un suposat benefici perquè després menjarem d'altres si traiem el gluten estem traient eh, cereals integrals els cereals integrals aporten molta fibra aporten molts fitoquímics i cuidador amb això, és veritat que hi ha la celiaquia, hi ha la sensibilitat del gluten no celíaca uh -huh. que això és veritat, que hi ha sí. gent que li cau malament el gluten i totes les proves diagnòstiques les surten negatives, el que s'ha vist és que moltes, moltes vegades això poden ser per als fructanos i ha altres components dels aliments que poden provocar aquest malestar Lo fàcil? el gluten, el gluten, el gluten quan no és ben bexi. Estem d'acord que menjar eh, unes quantitats tan grans de, de gluten tampoc és correcte, com tot, no? Però, cuidado, el treure el gluten no es perdrà més pes, no es perdrà més pes si treus el gluten. Uh, <coughs> inclús a l'esport s'està traient el gluten per una millora també del rendiment esportiu. I ja s'ha vist també, la ciència ens diu, que no hi ha cap millora. Va sortir el Djokovic, no? Sí. Dieta sense gluten, tal. Bé, bueno, el Djokovic és possible que tingui un problema de salut diagnosticat, per tant, davant del dubte s'ha d'anar al metge, que ens facin les proves pertinents i si tenim una celiaquia o una sensibilitat al gluten no celíaca, doncs nem a un professional que ens marqui una pauta d'alimentació però si no, doncs eh, no hem de fer dietes restrictives perquè al final el que podem tenir són certes deficiències que poden empitjorar la nostra sí. salut.
0: Com a dieta d'aprimament un... No és correcta. No. La dieta sense gluten s'ha de fer determinada per un professional. I compta que no és una broma la celiaquia, que la gent que és celíaca ho passa molt malament, que és un conyàs això del gluten, no, no. perquè a més a Pots més... Morir. Exacte, Pots és a dir, és una malaltia seriosa i a més a més els celíacs de debò no és només que no poden menjar gluten, sinó que res pot tocar el gluten, han de tenir els seus estris a banda, és a dir, realment és, un, eh, és una murga eh, important allò de la celiaquia i és una malaltia preocupant. La sensibilitat al gluten potser ja no és tant, però també eh, es passa eh, malament, eh, perquè mm. diguem que hi ha diguem, eh, malestar d'alguna manera que al final acabes determinant aquí. Per tant, eh, demun ja el gluten ara, que és una mica el que s'està fent, no? i de la mateixa manera que es va demonitzar el pa, i una mica ara també s'ha demonitzat doncs el gluten, això també ho aprofiten les marques i treuen de sobte tot de producte sense gluten, més car, per cert, bastant més car.
1: Bastant més car, sí. Exacte,
0: i aquí darrere un tema de màrqueting. I al final, ja Jaume, per acabar tots aquests mites, el que m'adono és que tots van relacionats amb... Perdre pes. És a dir, són tots mites que al final darrere hi ha com l'objectiu de perdre pes, de primament, no? Entenc que ah. això és un error també, no? Pensar en perdre pes sempre, com si perdre pes fos quelcom saludable per ser.
1: Exacte. De fet, farem un programa, farem de l'enfocament no dieta, no? El, el peso-centrismo que parlem avui dia, no? Que tot, ja, tot s'ha entrat amb el pes. El pes és un paràmetre però no és el paràmetre. I hem de tenir en compte que, evidentment, eh, la cultura avui dia, el culte al cos, fa que la gent estigui molt obsessionada amb el pes, però igual que no hem de comptar calories, el, el pes no determina eh, qui som. No? I, I estem acostumats a això, de que el pes determina qui som, ens sentim bé o no. Hem de treure aquesta idea i valorar molt més eh, la composició corporal, si realment tenim una vida activa, si tenim bons hàbits, perquè és molt important que traiem una mica, perquè tots aquests mites veuen d'això, de, de, de la gordofòbia, que també parlarem, de, de no? l'obsessió per al pes. Hem de tenir en compte que si mengem bé i tenim una vida activa, segurament tindrem una composició corporal correcta. Si mengem malament i, i som sedentaris, doncs segurament centrar-nos només en el pes és una errada important.
0: Doncs vinga, aprenem nota, eh? del que es tracta és de tenir hàbits saludables, més enllà del que ah, digui la bàscula. Exacte. Jaume, moltíssimes gràcies, un plaer. Com A
1: vosaltres, gràcies.